0: Sejam muito bem-vindos. Está aberta mais uma sessão das Novas Crónicas da Idade Média, um programa de Eduardo Oliveira e Silva, Luís Marinho, Luís Martins e Rui Pê, O desenho sonoro de António Fialho, produção de Missão. Carlos Schmidt. Pedro Nuno Santos e Rui Rocha iniciaram a série de 30 debates que vai opor na televisão os líderes dos partidos com assento parlamentar. Para já salvou-se o confronto, digo eu, entre Luís Montenegro e Mariana Mortágua. Pedro Nuno Santos perdeu-se um bocadinho do meu ponto de vista quando disse no primeiro debate, afinal, o que é que não funciona? Foi pena o uh, líder da iniciativa liberal não ter mais experiência porque podia tê-lo encostado às cordas nesse 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 caso. Mas há uma coisa que me perturbou foi, e nós falámos aqui a semana passada disso, da informalidade entre jornalistas e políticos, foi este exemplo do debate da RTP, protagonizado pelo meu amigo João Adelino Faria, na RTP3, que passou o debate todo a falar no André e na Inês. Ao André ou ao Inês aquilo, Uh, pareciam amigos lá de casa ou andaram na escola, uh, de facto, uh, com uh, mesmo tempo, no mesmo, no mesmo momento. Como é que vocês olharam para este modelo dos, dos debates da, que as televisões estão a fazer?
1: Se posso, posso começar? -o?
0: Sim, Luís Marinho. O,
1: o, eu acho, eu acho este, este debate, este modelo, uh, lamentável, no mínimo. Em uh, primeiro lugar... Uh, Queremos esclarecer alguma coisa, queremos... O, o, o que é que estes debates pretendem, do ponto de vista uh, de quem os organiza? É uh, dar algum esclarecimento às pessoas, portanto, para que elas possam, com, com um bocadinho mais de argumento uh, e com mais fundamento, optarem? Ou é mais um pequeno espetáculo de televisão? Uh, e o que, me parece, o que me parece que foi uh, organizado é um bocado isto. Um espetáculo, portanto, 15 minutos cada um... Uh, uma espécie de, de espetáculo de boxe que, não, que, que permite exatamente um confronto uh, muito mais agressivo. Isto é, eu tenho que ganhar o debate, portanto, tenho que atacar já o, 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 meu, o meu opositor uh, com, as armas que, com as armas que tiver. Um, esta é uma questão. Depois, sexo -se a questão dos comentadores, portanto, acaba o debate, são debates de 25 minutos, num sítio, outros mais ou menos 30, um, e depois vêm os comentadores que comentam, 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 o que, o que nos leva a, 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 a tentar perceber o quê? O que é, o que, é que está em causa? Quem é que nós vamos eleger? Vamos eleger comentadores ou vamos eleger aqueles políticos? Não é? um, e depois acho uma coisa absolutamente, então, essa absolutamente lamentável, pelo menos uma das televisões, dá pontos. Uh, portanto, isto parece um bocado o Talent, não, é não? Uma, não? É, é, não é só uma. Não é só uma, são não, mais, não, não é? é. Então são todas, não sei se são todas, mas... Não, a SIC também,
2: a, TV, um, a CNN e a Pronto, então sim, a RTP,
1: isso. felizmente, não dá. Eu acho isto absolutamente lamentável, quer dizer, no fim, então agora vamos aqui dar umas notas, portanto, eu acho que só falta os aqueles papelinhos no fim. Nós aqui podíamos dar notas botão, aos entrevistadores. Aquele, no há um, um espetáculo de televisão que é o Got Então, ou acho que é, sim, sim. que é o botão que se carrega e que sai assim umas coisas. E Eu acho que também deviam fazer isso já agora para o espetáculo ser maior, Hum, também arranjar uma coisa desse género portanto, uma o, buzina uma buzina, qualquer coisa dizer, e agora acaba o, o grande vencedor é pum e aí qualquer coisa porque tra o, isto, isto obviamente nós estamos aqui um bocadinho a exagerar até levar isto um bocadinho para o humor, mas isto não tem graça nenhuma porque é que não tem graça nenhuma porque mais uma vez é a democracia que está cada vez mais em risco quando nós tratamos coisas que são absolutamente fundamentais para o país nós estamos a falar de uma eleição legislativa, estamos a falar da eleição de uma, de, uma, de uma Assembleia que vai dar origem a um Governo, e parece que estamos aqui, é o que eu digo, parece que estamos aqui a eleger cantores, ou a eleger humoristas, ou qualquer coisa, portanto, não estamos a levar isto a sério, e naturalmente a culpa é nossa, nossa, cidadãos.
2: Luís Marques? Bom, o, o Luís tem razão neste ponto, eu também não percebo porque é que os debates a dois, nós estamos nessa fase, só têm 30 minutos. Parece-me muito pouco e nota-se pelos temas que são abordados, pela rapidez com que os temas tanto vão passando uns para outros, normalmente são apenas dois, máximo três, o que é muito limitado para o universo de assuntos que têm que ser debatidos numa campanha eleitoral. Não me parece bem que uh, o espaço seja, seja este, podia ser, podia ser mais, e não há razão nenhuma para não, para não ser mais. No, Sim, sobretudo, canais de Sobretudo notícias, nos não. canais de notícias. Sim. E, e depois acontece esta coisa um pouco, de facto, estranha e bizarra, que é, leva-se mais tempo a analisar e a debater o que foi dito do que aquilo que foi dito, do, a dizer o que tem que ser dito. Uh, o que nos leva aqui a pensar que pode haver aqui uma perversão uh, na orientação de voto as pessoas serem orientadas não tanto por aquilo que os líderes dizem, mas pela forma como são comentados. Isso é mau. Isso é mau. Uh, basta basta acompanhar os canais de notícias, sobretudo, SIG a Notícias, a RTP3 e a CNN, para perceber que uh, eles passam ali três horas, quatro horas a debater, às vezes, não, tá, talvez não tanto, com mas com vários painéis, disso, no conjunto, até são mais, são vários painéis, tudo a debater, portanto, a mesma coisa. Uh, isto pode obviamente induzir um determinado tipo de tanto olhar sobre aquilo que é dito, sendo que aquilo que é dito já não é aquilo que foi dito, mas foi aquilo que é interpretado. Isto não é bom, isto não é bom para a democracia e sobretudo não é bom para aquilo portanto, que vai ser o juízo final dos, dos portugueses. Embora eu acredite sempre que os portugueses são sábios e seguramente uh, votarão uh, em conformidade. Uh, depois, relativamente aos debates propriamente disso, ditos, uh, há aqui um ponto que já foi tu próprio referiste e que nós aqui já levantámos anteriormente e que nestes debates uh, volta a acontecer, que é uma informalidade no tratamento. Acho portanto, que parece-me totalmente errado uh, ou algum informalismo na, tanto na forma como os pivôs e os entrevistadores se relacionam com os entrevistados. E ainda por cima, isso é muito evidente, a discriminação com que isso é feito porque uns são tratados pelo primeiro nome outros são tratados pelos dois nomes uh, uns uh, de forma um pouco mais coloquial, outros menos e se revela uh, para o cidadão comum uh, a ideia de que o entrevistador tem uma relação mais próxima do que uns do que com outros e isso não pode ser, não pode acontecer porque desvirtua também a relação uh, institucional que deve ocorrer entre o jornalista portanto, e, o, e o entrevistado neste caso são, são políticos é, em, em resumo, é, isto não está a correr tão bem nesse aspecto. Embora é preciso também dizê-lo, para sermos justos, que os debates até agora, em geral, têm sido debates de qualidade, por mérito, de, obviamente, desde logo, dos, dos candidatos. É, talvez o pior de todos, daqueles que ouvi, não ouvi todos. O Biotoso foi claramente o André Ventura, que é neste real, que foi uma peixeirada sem nome. E não, que não, é? despropositada, diga-se diga passagem. Quando falaram tanto, um com o outro. Tanto o é? um como outro. É, o André Ventura depois corrigiu despedida. um bocadinho no debate com o Rui Rocha. Ainda assim, foi mais uma semi-peixeirada, mas por culpa do André Ventura. O Rui Rocha aí portou-se bastante bem, diga-se passagem. E depois houve dois bons, excelentes debates. É, o do Pedro Nuno Santos com o Rui Rocha no primeiro, no, foi o primeiro de todos foi um bom debate portanto, muito, bem, muito, muito claro relativamente àquilo que é o posicionamento dos, dos dois e o melhor de todos até agora que foi do Luís Montenegro com o Mariana Mortar que foi um, também mais um excelente debate portanto, eu direi portanto, que os debates nesse aspecto estão a ser esclarecedores portanto, uh, dentro destas limitações que já acabámos de referir agora uh, tenho dúvidas que depois que a forma como tudo isto é tratado não possa desvirtuar a percepção real que os, que os portugueses deviam ter sobre o que é dito Eduardo Oliveira Silva.
3: Tenho, tenho pouco a acrescentar ao que foi dito, só, só duas notas uh realmente concordo com, 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 com o facto de 30 minutos ser muito, ser muito pouco tempo. Há depois aquela saturação uh, de, de coitados dos telespectadores dos canais uh, que têm que gramar aqueles comentários todos. E há outra questão que é assim, eu não sei se isso uh, não, por acaso não tenho aqui audiências, mas não sei se eles estão a ser muito acompanhados pela opinião pública não, não, ou não. não. não, não, então, não, não então, isso é um aspecto uh, que eu podia uh, ter. Pronto, de eu já, sei, já, já uh, uh, isso isso a ser assim, enfim, e uh, há também uma outra nota. Eu acho que há alguns uh, 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 alguns dos jornalistas que têm conduzir os debates que se uh, que são excessivamente envolvidos e questionam uh, e parece que também estão a querer debater. Não sei, enfim, uh, eu, eu recomendava que houvesse algum distanciamento maior. Uh, talvez não fosse não fosse mal
2: em relação às audiências uhum. uh, e isso é um dado importante uh, as audiências foram boas portanto, do que eu já vi quer no primeiro do Rio Rocha com o Pedro Nuno Santos quer depois no segundo do Luís Montenegro com a Mariana Mortágua foram boas, foram em linha com as audiências uh, quer da SIC quer da, da TVI o primeiro na SIC e o segundo na TVI uh, o que significa portanto que há interesse não houve quebra da audiência, pelo contrário penso que até subiram ligeiramente uh, isso é bom, isso também mostra outra coisa mostra que as campanhas eleitorais se fazem cada vez mais nas televisões. Nas televisões. Mas, exato, basicamente exato. isso. Ou seja, exato. a política é decidida nas televisões. Uh, o problema é saber se as televisões não podem introduzir um elemento de destrução uh, daquilo que é uh, o, a decisão final, como já referi atrás. Uhum. Esse é um outro problema, mas não, não vamos tratar agora. As direções de informação das televisões,
0: das três televisões, um, não aceitam a proposta do Luís Montenegro de se fazer substituir pelo Nuno Melo em dois debates com e agora vou usar aquilo que os, que os pivôs costumam usar com o Paulo Alexandre e com o Rui Miguel. Isto é o Paulo Raimundo e o Rui Tavares. Um, como é que vocês interpretam esta estão cobertas de razão as direções de informação das televisões hum,
3: Bom, hoje quinta-feira, quinta quando estamos a gravar não se sabe exatamente como é que as coisas vão evoluir e portanto há que ter isso em conta mas realmente eu acho que uh, o, o Luís Montenegro escolheu muito mal o timing para, para, para dizer aquilo que disse mais a mais porque uh, disse-o numa altura em que o Pedro Nuno Santos estava a declarar que também não queria participar no debate das rádios e ele veio com o substituto de, a substituição pelo Nuno Mel um, e, e e aí um eu ao penso que... Que... não 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 foi 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 que foi ao contrário
2: a primeira a primeira isto começa com com a com a polémica que foi levantada pela recusa do Luís Montenegro de ir aos debates. E depois a seguir é a sequência. Então
3: uh, quer teimar, Luís, mas estás enganado. O Pedro Nunes Santos tinha acabado de dizer que não ia participar o debate ao debate da rádio uh, e uh, uh, o Luís Montenegro veio com esta versão de fazer avançar... Mas o Pedro Nuno Santos já
0: veio com uma nova
3: proposta. Entretanto, entrou com uma nova proposta. É que só proposta, a com, bater os três com os três líderes da O, o D'Artagnan... Que... <risos> Enfim... Uh, uh, bom, mas é... Mas é, mas é uh, 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 em todo o caso, eu penso que uh, as questões deviam ter sido fixadas de uma determinada maneira para que uh, não se justifique o Nuno Melo. Porque é difícil. Uh, eu sei que pode já ser. Mas ter acho acontecido, que é o caso, não é? Uh, não, mas, mas, mas pode já ter acontecido, a, a proposta é absurda, no sentido em que desde logo o CDS nem sequer está no Parlamento, portanto eu acho que uh, uh, foi é, não, um assim, não é Não
2: é assim tão absurda, uh, porque e já nos aconteceu, já, nas últimas eleições de 2015, uh, o, o Paulo Portas, que fazia parte da coligação, uh, debateu uh, não sei quantos, mas houve alguns debates em que foi o Paulo Portas e não foi, portanto eu passo com ele. Uh, Uh, havendo uma coligação anormal, é portanto, que os dois principais responsáveis uh, possam. nesse caso, caso então, concreto, três. O do PP. Uh, mas, o okay, que aqui a questão Obviamente está em saber. O uh, uh, que a questão está a saber é. Uh, há um argumento que é usado para uh, que não seja assim, pelo facto do CDS agora não ter representação parlamentar. Porque este, este princípio foi aceito em 2015. Há é um bocado forçado, portanto, o facto de não ter representação parlamentar não lhe tira legitimidade do ponto de vista eleitoral. Um, a ser assim, portanto, então portanto, dizer, quem não tiver representação parlamentar não pode nunca falar, lá cheio, aliás, o é que não acontece? acontece. Nunca não. Lá Bom, não parece, não parece muito, muito justificável, portanto, este, este argumento uh, Agora, a questão está em saber e isso aí para mim não ficou claro e não quer da posição das televisões quer da posição do PSD não ficou claro que isto tivesse sido decidido logo no início, porque o, o Montenegro, ou o PSD, ou a AD, disseram, pelo menos daquilo que eu percebi, do que foi lido é, que havia esta combinação, havia este acordo inicial e as televisões dizem que não. Bom, ou seja, isto obviamente não se pode arrancar para um processo. De debates sem isso ficar claro. Se essa era a vontade da AD, devia ter sido expressa, devia ter sido aceita claro. ou não, e ao contrário, se as divisões não aceitavam, também devia ser claro. Agora, estamos aqui numa, numa, numa zona cinzenta que ninguém sabe bem o que é que diz o que é que foi acordado, é que me parece muito, muito amador. e muito Sim, muito, já muito, a meio muito, do caminho. Muito, do caminho. Muito animado. Aliás, deixa as passagem que esta, que esta coisa de esta coisa de não haver. Aliás, há quem, já há quem defendesse aí, portanto, que devia haver o debate, mas com uma cadeira vazia. E eu aqui recordei-me que isso já aconteceu. Exato. Em 1993, aliás, eu fui protagonista disso porque eu estive do outro lado, em que o, o Jorge Sampaio se recusou a ir a um debate com o Macário Correr, não sei se lembra sim, E sim, assim sim. que fez um debate de cadeira vazia, com três entrevistadores, um dos quais era eu e o Macário sozinho. Não, era, não seria inédito. Exato. Exato. <risos> já agora,
1: deixa-me só aqui acrescentar eu, e fazer já aqui uma declaração de interesse, não tenho nenhum interesse específico nestes livros, mas... Uh, para quem quiser uh, conhecer um bocadinho melhor, uh, pelo menos três líderes políticos, uh, saiu agora uma coleção de livros que, uh, uh, que são uh, sobre uh, Luís Montenegro, Pedro Nuno Santos e, e André Ventura. Chama-se Na Cabeça de... Portanto, Na sim, Cabeça sim. de. Uhum. Uh, é uma sequência até de, de, de outros livros que saíram um, sobre Xi Jinping, sobre Putin, etc. etc. Um, uh, na cabeça de Luís Montenegro é da autoria essa, essa de, é oh, Luís. de Miguel Carrapatoso. Não. Na cabeça não. de Pedro Nuno de Santos o é da Tinto autoria de. Da... Da... <risos> <Pedro Nuno Santos. risos> é uma não, sequência. Então, Acho que não foi inocente. Pedro Reino, era <risos> <no centro. risos> o livro sobre Pedro Nuno de Santos é da autoria de Ana Salopes e o livro sobre André Aventura é da autoria de Vitor Matos. Muito bem. Damos. Um pulinho aos Açores,
0: só rapidamente, para, mais uma vez, as, as sondagens falharam, não é? Pois. Da,
2: daquilo que estava previsto. Mas, no, mas nos Açores é difícil acertar.
1: <risos> porque O problema é que começa a ser difícil de acertar em todas,
2: não é? Não, veremos, né? é que a quem aqui no continente. Mas nos Açores é muito difícil, porque o universo é difícil de estabelecer, são são muitas ilhas, aquilo na realidade a recolha só ocorre praticamente em duas, na terceira e em São Jorge. Uh, e a possibilidade de falhar é grande Mas é, é sempre mal que falhe E de facto, efetivamente falhou Não há dúvida nenhuma portanto, é, Agora, tirar daí uma ilação Relativamente à qualidade das Normal das sondagens Parece-me também um pouco excessivo para ser, para, ser, para ser sincero Sou um bocado condescendente No caso das ações são um bocado condescendente uh, Agora, o que é interessante Isso aí portanto, é, é preciso também destacar É que desta vez o Luís Montenegro teve porque sim, acertou, sim. apostou, correu riscos, Foi lá. riscos grandes, não é? porque bastava ter perdido para ficar, sair de lá, praticamente derrotado nas eleições sim. no continente. E a verdade é que ele ganhou e daí ganhou um novo fogo. Quer dizer, ganhou um fogo pessoal, ele pessoal, quanto líder, mas o próprio AD ganhou um novo fogo, porque. De, transferiu o problema do Chega para um problema do sistema e do Partido Socialista também. Até agora era um problema do PSD e da AD, passou a ser um problema também do Partido Socialista e isso é muito relevante para o futuro destas eleições Sim. no continente. O PS ficou com, com o Oliveira
3: lá, na, lá no, nos Açores. Além de que os Açores têm sempre uma dificuldade de detecção, mesmo nas sondagens, que é a circunstância de ter um círculo de compensação que, 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 que baralha as coisas no final Aliás, alguns pelo, pelo a, dos deputados,
2: deputados Foram pelo círculo de compensação Os mais pequenos, todos. pequenos é que E é IL e, é, é, e o bloco de esquerda Foi pelo círculo de compensação não foi sistema que se
3: existisse no continente
2: O CDS tinha deputado
3: E o PC nunca ficava tão prejudicado Como fica
2: Aliás, é estranho que no continente Temos, neste momento Partidos que estão na, na, na Assembleia da República que tiveram 25 mil e 30 mil, volta de, entre 25 e 30 mil votos e têm deputados, e o CDS teve 80 mil não tem deputados. Não, não tem deputados. É. O método de onde
0: às vezes dá essas, tá. essas, esses problemas. Luís Marinho, tu uh, querias falar também sobre os
1: Açores, ou, ou melhor, sobre a sondagem, a questão não, da sondagem. Sobre, uh, acho que já foi tudo dito. Uh, é evidente que a sondagem mais uma vez não acertou, mas. Uh, assim, aceito que a dificuldade nos Açores seja é maior maneira, do que no continente mas as sondagens têm dado assim um bocadinho complicadas vamos ver o que é que acontece agora com as com as uh, legislativas, não é?
0: Bom, temos os polícias que não desarmam, uh, baixas umas a seguir às outras, uh, devolução das armas, chumbar de propósito ao que parece uh, nos exames de tiro uh, a coisa começa a ficar mesmo muito complicada, neste momento Há uh, a tolerância zero decretada pelos comandos uh, nas, para, Em relação às ações das polícias uh, Que de alguma maneira ponham em, em, em causa A ordem pública uh, Começa a estar em causa a autoridade do Estado
2: Já está, não é? Na realidade, quando um jogo de futebol não se realiza é por uma, uma manifesta ação de protesto uh, Dos polícias Seja passiva ou seja ativa Mas a verdade é que tanto é o que se pode retirar do que foi ali e o comando, e, e as autoridades não, não se, têm, são incapazes de antecipar o problema e reagir a tempo, há aqui um problema de Estado. um problema de Estado, porque aquilo é um evento público, podia, por, podia ter posto em causa a segurança de muita gente e pôs, aliás, houve, houve pessoas feridas, até penso que um ferido grave que foi para o hospital eh, no decorrer de alguns desacatos que, 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 que tiveram lugar perto do estádio, e portanto, não é possível uh, aceitar a que uh, o Estado uh, não tenha capacidade para regir uma situação destas, antecipar o problema e tomar as medidas portanto, em conformidade. Aliás, não foi apenas um único... No dia a assim, mais um jogo e também aconteceu, uma eleição, uh, com outro clube, não, me lembro, não sei quem foi, uh, mais o que as ameaças que ocorreram entretanto relativamente às próprias eleições. Isto é absolutamente insustentável, uh, independentemente das razões que os polícias possam ter, e terão, e têm seguramente, e parece-me que têm mesmo, sem dúvida nenhuma. Agora, colocar em causa a autoridade do Estado é algo que não pode de maneira nenhuma acontecer, e aqui a responsabilidade são dos dois lados, é dos lados dos polícias e das suas, dos seus representantes, sejam eles quem forem, penso que há aqui alguma componente inorgânica, mas há sempre representantes no meio disto, mas também do próprio, do próprio Estado, das próprias autoridades, o comando da PSP e da GNR, que sabendo que estão, da, da situação que estão, a, que estão a viver e dos problemas que têm em mãos, não tomam medidas até piores para os resolver, independentemente de, de, da continuação dos protestos e do que é que aqui é que vai resultar. Não, ninguém teve bem, mas, mas as polícias não tiveram bem, mas o Estado também não esteve bem. Isto é, é, é há, aqui uma, há aqui uma questão que eu, acho,
1: que eu acho que também tem que ser vista, que é uma das funções de quem gere, agora estamos a falar do governo, mas podemos falar de outra, de outra organização qualquer, de quem gere, é antecipar as, as, as decisões que toma. Quando o governo decide dar uma, dar um, uma, uma, uma contribuição, uma, um subsídio de risco, a uma determinada polícia, não antecipa, é difícil de antecipar, que isso vai levantar um problema gravíssimo em relação a outras, a outras forças policiais. Eu acho isto absolutamente...
2: ainda por cima sabendo que as forças policiais têm uma forte influência portanto, da extrema-direita, da extrema do Chega, não é? publicamente, publicamente expressa em vários, em vários eventos portanto, públicos, não é?
1: Eu já, quer dizer, para, para além disso, não é? Eu já, é evidente que isto agora está a ser, e vai ser, como é óbvio, uh, aproveitado, já está a ser aproveitado uh, politicamente. Agora, o, o que eu acho visto é absolutamente. Um, como é que parece que as pessoas não pensam? Quer dizer, tomam-se decisões. Não é não que, é. São dois ministérios mas, diferentes, eu mas, sei. Agora, e, mas e, parece que E tens uma toma, agravante agora, que é, soube-se
0: também que os espiões também
3: tiveram subsídio. Pois, uh, exatamente. E, que os, que, sim. Uh, não, e tens, os, tens o caso, está a ver o caso dos, dos sapadores, dos bombeiros sapadores, que são bombeiros profissionais. Pois, a seguir virá o caso dos voluntários. E, por acaso, há umas pessoas que têm falado pouco que são os militares, que também uh, o subsídio de condição militar é uma coisa muito pequena e qualquer dia... Uh enfim, eu já houve aí umas cartas dos, dos oficiais generais a chamar a atenção uh, para, para, para a situação, são os que estão na reserva. Há uma coisa que eu queria sublinhar e que uh, é um bocado subliminar, mas é verdade, é que uh, uh, a ideia de que a hierarquia da polícia está completamente distanciada dos polícias não é verdade. Uh, 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 há alguma sintonia entre eles e, portanto, isto uh, não, não, há
2: sintonia, não, não há sintonia. Em relação às reivindicações, há, há total alinhamento. Alinhamento. Não alinhamento, não é isso? Não, é não, eu estou mas, a dizer, é nas medidas Mas, Eduardo, punição. eu até posso perceber que, as, que, as, que os responsáveis da PSP e da GNR concordem claro. que os polícias deviam ter o mesmo Sim. tratamento. Isso é eu percebo perfeitamente. Agora, não posso de maneira nenhuma admitir é que os comandos aceitem depois atos de insubordinação.
3: Não, mas, mas é isso, isso é que estão a fazer. Isso, mas, isso é que não mas, é possível. Mas, não, é não, mas, mas é é, eles é, o, um problema. O, o, o Luís, mas eles estão, eles estão ali a meio passo de, eles não, não podem esticar a corda também muito. É isso que me parece. Aliás, aqui há três semanas na altura nós falámos logo disto aqui e da consequência que isto ia ter. Ficou na altura foi mencionado e, e isto não vai parar até porque os tempos estão agitados, não, não só com... Também com os agricultores... Que isto é uma
2: consequência uma lateral que foi evitar o, evitar o suporte em ser primeiro no campeonato. Justamente. Sim, mais, sim. mais. Eu eu agora acho que mundo, quero deixar, mundo, deixar eu aqui que é, a é, informação... Que é, sim, em a sim quero deixar a aqui de informação
0: de que <risos> <risos> os polícias que meteram baixa são todos de braga. <risos> <risos> não. Não. Bom, hum, mas a questão não são só polícias, são polícias, agricultores... agricultores. Hum, eu, eu, eu gostava de citar aqui o... Uh, Bispo do Porto que disse que ser agricultor é uma forma de empobrecer tristemente que o que é verdade o que é verdade o que é mas é uma é uma frase que sintetiza claramente uhum. aquilo que é a realidade da Agricultura uh, ou dos agricultores uh, e é isto que os que os que os leva a não desarmar também uh, ainda hoje o IP hoje quinta-feira o, o IP2 foi cortado e
2: Barcelona está cercada praticamente né? exato
0: como é que vocês olham para esta para esta que força é esta que tem levantado, não, força, uma, força levantado telúria, uma força uma força
2: uma força uma força pelúrica. portanto que está que este problema não é novo não é? é um problema que já vem de há uns anos uh, e que explodiria a qualquer qualquer está a explodir agora penso também por causa das eleições europeias que estão a aproximar porque o problema não é um problema não é um problema só português não é aliás Uh, neste momento uh, temos manifestações na Alemanha, na Polónia, na Roménia, em França portanto, na Espanha, Espanha. Em, em Portugal praticamente, praticamente toda a Itália portanto, está com este tipo de problema e uh, isto tudo corre uh, de, uh, por um lado uma situação económica portanto, para a agricultura que é Bastante bastante difícil, por causa do encarecimento de todos os produtos, das, das matérias-primas, dos produtos para os tratamentos, etc, etc. Pela concorrência que advém uh, de outros mercados, que faz com que grande parte dos produtos uh, uh, produzidos na Europa sejam, em geral, mais caros e, portanto, têm mais dificuldade de colocação no mercado, então, a grande parte dos os agricultores, em particular os pequenos agricultores, têm dificuldade de colocar o seu produto no mercado, não é, não, não é fácil. Há aqui um encarecimento, como já disse, até por, um conjunto, por causa de um conjunto de regras ambientais e ecológicas, eh, a diminuição dos pesticidas, etc, etc, portanto, tem sido, então, é um, é um, neste momento, é um caos portanto, administrativo para os agricultores eh, aliados a uma, a uma sufocante burocracia. Mas mais tarde, mas cedo tinha que acontecer. Agora, o que, é, o, que é mais, o que é mais caricato no meio disto tudo é que, de repente, perante os protestos, é exatamente os mesmos políticos que andaram estes anos todos a defender a, economia, a agricultura ecológica, a defesa da natureza, o regresso para tantas práticas, para tanto. tanto, tanto, que, sejam, tanto que não sejam agressivas para, para, para a terra, agora defende exatamente o contrário. Então, em França, e por, e por arrastamento no resto da Europa, estava para sair uma legislação que eh, limitava até 2030 o uso dos pesticidas. Em particular, um pesticida muito conhecido, que agora não vou aqui dizer para não fazer publicidade. É, bom, a, de, a senhora tanto, uh, Ursula von der Ney, acabou portanto, de dizer portanto, que essa medida, que era uma medida para toda a Europa, foi por simplesmente anulada. Portanto, fica engavetada até 2030, na melhor das hipóteses. Um conjunto de outras medidas também de restritivas na utilização de todo tipo de tratamentos. Portanto, foi tudo anulado. De repente, onde não havia dinheiro, passou a haver dinheiro. Em Espanha, em França, já vão em 400 milhões de, de, de euros. E Portugal, que neste momento é um país rico, portanto, conseguiu passar a França. Portanto, vai, os apoios já somam 500 milhões, 500 milhões de euros. O que significa que temos aqui um problema, que não, que é um problema hum, complicado, porque, porque porque estamos a falar que é estranho no meio disto é o seguinte: estamos a falar de 2% da população da Europa, direta indireta são à volta de quatro, por da população da Europa. Da então, neste agricultura é do ponto de vista populacional, tanto praticamente redutor, não tem, não tem, não tem expressão. Uh, depois é uma é um setor que é dos mais apoiados não apenas na Europa, mas no mundo entre 2000 mil e 20, 2022, os apoios à agricultura somaram 851 mil milhões de euros.
3: Sim, é um quarto do é orçamento europeu é o setor mais
2: apoiado do mundo, não, sendo, não é. que, sendo que o país que mais apoia é a China, não é, não é a Europa, a seguir entre os Estados Unidos e depois, e, depois, e depois a Europa. Ou seja, a falar de um setor que só existe porque é apoiado, não é? Porque é subsidiado. E uh, isto, uh, para além de distorcer as regras tanto de mercado e as regras de concorrência, uh, faz perguntar até quando é que isto é possível, quer dizer, quando é que o cidadão comum tem que pagar para manter 2% da população ativa. Eu percebo que depois isto tem outro problemas, tipo de problemas, um, problemas em termos de soberania alimentar, que é agora o novo. O novo designio. Que a nacional, dos também, é. é a defesa nacional também? É a defesa nacional, é a defesa. Olize, da, qual é a
3: alternativa? E a, e a qual a vida, é a alternativa? E é a vida rural? Acabamos com a agricultura? Não, o ponto aí é não é. Estou a dizer exatamente o contrário. A
0: grande distribuição esmagar os preços dos produtores. Não,
2: tudo isso, tudo isso é. Ou seja, o problema é não haver uma política clara para este setor. Teres políticas que. Vão num determinado sentido. Que ah, é. pois, e agora, sim. de repente, vira tudo ao contrário. E já sim, é exatamente sim. aquilo. Estão a dizer o contrário do que diziam há, há três meses atrás. Não é um sim, há um ano? é três atrás, meses sim, atrás. Sim, sim. Portanto, ou seja, tinha que se limitar aos pesticidas. Agora já não há limites para os pesticidas. E assim sucessivamente. Ah, okay. E este andar. E se, havia, antes havia cotas leiteiras, havia cotas para o leite. Agora já deixou de haver leite. Deixou, deixou de haver cotas. Como vivemos, como não há cotas, portanto, supostamente vivemos num mercado em que o preço é que, é, é que define está toda a gente portanto, aflita porque temos produtos a mais, por exemplo no caso do vinho, que é uma área que eu conheço melhor os franceses o ano passado, queimaram 300 mil milhões de hectolitros de vinho, sim, sim. mais uma, uma das verbas agora deste, deste, deste processo agora, das novas medidas são mais 300 milhões para arrancar a vinha, sendo que deve ter havido para aí mil milhões para plantar para portanto, é exatamente estas políticas de arranque como de o bate de... dos de... Não, batos, não, não faz sentido que se é em lembra. 40, não é? É claro, isso no só, pode, só, fica só pode provocar revolta e desespero.
3: Fica-se dimensão... com, a, com, a uh, com a sensação de que o mundo rural funciona, funcionava melhor quando os preços eram tabulados. Não é? Sim. Uh, uh, Sim. Pelo menos havia. E havia. O, o, que, o que está aqui em causa também é realmente a existência de um mundo rural, de uma ocupação de certas zonas do país em que, quer dizer, sem agricultura, não há, não, não há pessoas, não há nada. Não,
1: e não comidinha, não é? Não, uh, exato, exato. Sim, não a chega a lado nenhum. A agricultura só é
2: viável se for, se for subsidiária. Isso é evidente. Isso é claro. se. Claro. É é
0: é? Tem que ser dito e assumido, não é? Sim. Bom, uh, nós estamos uh, aqui com do, dois, duas pistas de, de, de conversa. Uma tem a ver com a Operação Pretoriano, que finalmente o juiz declarou as, as medidas de coação para o dr Fernando Madureira uh, e o Carneiro, uh, deixando no fundo Vítor Catão. Uh, com uma pulseira em casa, mas os outros uh, ficarão em prisão preventiva. Uh, uh, a cobertura da CMTV uh, sobre, sobre este final de episódio é verdadeiramente extraordinária. Uh, eu vi uma imagem com uma janela com a imagem da carrinha celular com a legenda a caminho da cadeia. Uh, outra janela com a identificação no tribunal. Isto é imbatível, do meu ponto uh -huh. de vista. Uh, as pessoas aderem imediatamente a isto, como vi, Uh, depois do jogo do Sporting, eu, na, na, na conferência final do, do, do Amorim, também uma janela aberta, macaco, dizia assim mesmo, macaco, a caminho uh, da prisão.
1: Uh, como é que você. Eu queria pegar nisso, na, na história do macaco, porque também vi, tive a ver um pouco a, a CMTV e extraí dois títulos de rodapé que achei absolutamente notáveis. Um era assim, Sandra, macaco e mais 10 na sala. Outro título, Sandra está com macaco na sala. Eu acho isto uma coisa absolutamente incrível. Quer dizer, a mulher está com o marido, mas é a Sandra que está com o macaco. Epá, pronto, já há bocado falamos de informalidade, já há bocado. Mas estamos aqui a dar. E falo da CMTV, porque podia ser outra televisão qualquer. Mas, mas achei isto, isto absolutamente notável. Absolutamente Quer dizer, uh, o outro senhor é o polaco, vá tá lá. Não não é porque é se fosse o gato ou o cão, uh, hum. também era. Está com o cão na sala ou está com, com o cão eu não sei onde. Não é? Uh, isto é o que... Eu não sei se há uma vez aqui falámos disto, mas isto também tem muito a ver com uma questão que é o jornalismo também é populista. O problema Sim, do populismo é não é só na política. O jornalismo também passou de popular a populismo. Isto é, pura e simplesmente, populismo. A forma como se trata as pessoas, a forma de, 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 de se fazerem títulos como se fosse, de facto, a conversa do café, ou aquilo que se diz ali, ou aquilo que se diz no outro lado. Portanto, não há aqui nenhuma elevação, no bom sentido, que o jornalismo tem que promover. Portanto, é... Eu além, e de, força, além dessas coisas. E a, e a Sandra uh, está com o macaco na sala e pronto. E isso é outra senhor.
3: questão que me, fez, que me fez alguma confusão, porque uh, o, que, o que é o. o o tempo de detenção hoje já é uma coisa perfeitamente é, extraordinária é que já, já parece prisão, uma pré-prisão preventiva, não é? E, e, no fundo, acaba por se aceitar um bocado isto tudo uh, uh, numa forma, e depois está tudo muito mediatizado, a certa altura as provas estão a ser encaminhadas para a comunicação, vai-se sabendo uh, aquela história do diamante se é assim, se é assado, já se sabe quando é um que não valia o, nada agora já vale, mas, mas foi avaliado é, pela casa é de um um bocado, é um bocado... Que não, não é, gente, é exatamente
0: eu... um laboratório especializado Sim, em pois diamantes. Pois, exatamente, digo vamos ver se quem, isto quem, também quem? é outra... Casa da Moeda é...
3: Pois não
1: sei não, não, fosse... não, alguém, uh, alguém não uh, uh, é? Não, mas, uh,
3: não, mas <risos> tem, 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 tem funções de, nesse âmbito, por exemplo, não, não, o ouro não avalia diamantes. É? Não disse, peço desculpa, não? mas a casa da minha não, avalia
1: não, não, diamantes. Tem não. diamantes. Mas pode ter alguém especializado, alguém que conheça um bocadinho. O produto. Sim, não, não uh, não eu estou um bocadinho como o advogado que disse, acho muito estranho que alguém que tem um diamante de 50 mil euros o tenha embrulhado em papel na cima da secretária. Do, do,
0: do é, enfim, seu gabinete de trabalho. Luís Marques, uh, como é que tu uh, olhaste para esta, este, esta decisão final do, do, do processo da operação
2: pretoriana e sobretudo para a cobertura das televisões? Bom, a cobertura não me pareceu mal, à exceção deste ponto que foi referido uh, pelo Luís e pelo Eduardo, uh, que é a utilização tanto da a forma como o como o madureira é tratado não me parece absolutamente natural normal uh, correto que ele seja utilizado por, seja chamado por macaco isso acontece sobretudo, no Correio da manhã no jornal e depois no CMTV penso que as outras televisões que eu tenha reparado não usam isso pelo menos com frequência com frequência que eu tenha que eu tenha dado nota dado conta mas não acho 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 acho, acho mal acho um erro e devia ser corrigido. Ele é, tem o um nome, o Sr. Madureiro. Aliás, curiosamente, hoje eu estava a reparar nos jornais da manhã, que o Correio da manhã, o, o recorde, é, o trata por macaco, o, o título é Macaco vai ficar em, em prisão, penso que é assim, e a bola é, diz, é, Lu, é, Madureiro, o primeiro nome dele é... Fernando. Fernando Madureira, é? Fernando vai ficar... Bom, ou seja, não, nem, nem todos não. se tratam da mesma maneira, e neste caso concreto, a bola, portanto, fez, como jornal desportivo, fez, fez muito bem. É absolutamente inaceitável, e os jornalistas não deviam ceder, portanto, esse facilitismo de, de, de o tratar por um nome, que ele é conhecido assim, mas o nome dele não é esse. Um, depois, relativamente a todo o acordo com, com o Eduardo, é absolutamente inaceitável é que, é, o, no caso da Madeira, já vem 15 dias que, que, os, que os erguidos, que ainda não são erguidos, aliás, vão ser, seguramente, espero eu, seguramente serão, é, estejam há 15 dias, portanto, para ser ouvidos. Absolutamente não é para mim é um atentado ao Estado de Direito. Resta resto é, da bastonária da Ordem dos Advogados já vai publicamente. Não é, não é, não é, não é normal, público, não, isso. Isso. Não, não faz bem à justiça, não faz bem à sanidade democrática de, de, deste país. E isso continua assim. Não sei onde é que isto vai acabar, mas não, Esta não, não, não me parece Esta semana
3: foi muito interessante, porque ainda há aqui Eduardo uma coisa... Eduardo é Silva. Ia só lembrar o caso da prateleira, não é? porque, entretanto, a transformação do dinheiro em simples fuga ao fisco é uma boa tática, não é?
0: Pois, uh, mas tu, tu, tu mil... também seguiste com atenção a emissão do Porto Canal, uh, nós estamos quase junto dos enigmas, daqui a bocado já vamos aos enigmas, uh, porque uh, houve uma cobertura larga da, da candidatura de, de, de Pinta Costa, silenciada a apresentação da candidatura de Vilas Boas, Hum, e uh, também praticamente silenciada a detenção esta, desta operação pretoriana.
3: Uh, uh, eu, eu, eu ia fazer essa reflexão no coisa, mas, mas. Não, faço, então, mas, então mas, mas deixamos, para, já, essa altura, mas deixamos para essa altura. Está bem, então, está ok.
0: Deixamos para essa altura, porque tínhamos aqui o Marco Galinha. N nós temos uh, uh, pouco tempo antes dos enigmas, Sim. mas já agora uh,
2: queria uma palavra de cada um sobre a entrevista do Marco Galinha ao, ao público. Três pontos, muito rápidos, já que temos muito pouco tempo. Mais uma vez, há uma declaração que fica, passa impune, sem qualquer tipo de reflexão, que é a afirmação dele de que o Presidente da República o influenciou e o recebeu em Belém para o convencer a comprar o... a, Global a Global Media. Não sei se chamava assim na altura, mas, mas, mas de qualquer maneira é a mesma empresa. Isto faz-nos pensar qual, qual é o papel do Presidente da República ou de entidades políticas, na forma como hum, os grupos de médias são geridos ou passam de, de mãos de uns patrões para outros. Enfim, é, dava, dava uma boa discussão, podemos tê-la um dia deste. Podemos tê-la na próxima mas, semana, por exemplo. Enfim, não me parece muito normal, aliás já aconteceu tanto quanto sabe com outro caso, pelo menos com uma intervenção até da altura do Presidente Cavaco Silva. Uh, depois, uh, ao regresso às origens, na realidade, o que decorre daqui é a venda de, da parte mais substancial do grupo a uma, uns empresários do norte, sendo que estranhamente o fundo, o milagroso fundo, desaparece desta equação. Ou seja, os acionistas minoritários reúnem, decidem e vendem. Não se percebe muito bem, uh, então onde é que está o fundo? O que é que é o feito? O fundo. O fundo não tem nada Como a decidir. Foi dissemos aqui na foi, recessivo, passada,
1: foi ao foi fundo Bem, foi, O fundo foi fundo. ao fundo.
2: Por último, uma coisa muito rápida também, mas mais, que, é que é algo que suscita alguma curiosidade. O senhor Marco Calinha, que não tinha dinheiro para manter este grupo, afirma-se disponível para ficar com o Diário Notícias e com os dois jornais que o grupo tem ainda nas ilhas, tanto nas Açores e na Madeira, Uh, perdendo 700 mil euros por ano. Uh, sendo que ele diz que atualmente o ADN perde 1.2 milhões de euros. Uh, com empresários destes, eu não sei porque, há, porque é que há crise na comunicação social. Isso é um bom Sim. enigma, é um bom enigma. <risos> Nós já vamos um já seguir
0: os grandes enigmas. <risos> Renascença. Música para sentir. Informação para decidir. E agora os grandes enigmas. Quem quer começar?
3: Posso começar eu porque, Eduardo porque Eduardo estávamos colados a estas questões. Eu, eu estou muito intrigado sobre o porto, sobre o a respeito do porto canal, porque uh, uh, tive a acompanhar, vi muito pouco da operação portuiana para dizer que não vi nada, uh, mas mas tem uh, aquilo é não é um canal. Eu sei que o dono é o futebol do Porto, mas é apresentado e está registrado como um canal generalista. Ora, portanto ali não se cumprem minimamente as regras da pluralidade uh, que é desejável que sejam não, respeitadas. É um canal generalista é... do Futebol Clube do Porto. Sim, mas é mas eu, uh, há queixas na ERC que eu, bem, eu tive a falar fui ver uh, o que é que se passava. Digamos, há a liberdade de informar e de programar e portanto ao abrigo disso pode-se fazer o que se queira. Há, há clubes que têm o seu, os, seus, os seus canais de futebol que funcionam de outra maneira, este é um canal aberto, supostamente generalista, e para dar uma ideia concreta, a notícia de, 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 de que ficavam em prisão preventiva foi dada ontem, às, na quarta-feira, às 21h38, em 23 segundos. É, um não, não é preciso é recordar que Pinta Costa, na sua
2: apresentação de candidatura, mandou um abraço para o Madureira e para a esposa. Justamente, é ele, disse, ele disse, eu até, eu até digo
0: o que ele disse: Fernando Madureira é e voltará a ser o chefe da claque do
2: Futebol do Porto. Foi é, o
0: agora, agora, durante algum tempo. Isso é no, 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 o senhor Pinta Costa. Muito bem, todos sabemos que a Guiné-Bissau é um país que se recomenda, ou que não se recomenda, melhor dizendo, uh, pelo cumprimento de um módico de regras democráticas e da ideia de um Estado de Direito. Os atropelos à legalidade constitucional são quase diários, com a dissolução da Assembleia Nacional Popular e a demissão do governo. O poder autoritário do presidente Sissoko Embaló é tentacular. De acordo com o um relatório sobre a situação dos direitos humanos na Guiné-Bissau, 2020, 2022, dezenas de cidadãos estão ilegalmente presos e privados de qualquer avaliação judicial. Isto, claro, para lá dos raptos e espancamentos que o documento revela, o tema apresentado no Museu do Aljube foi olimpicamente ignorado pelos mídias, com exceção de Francisco Teixeira da Mota, na sua coluna Escrever Direito no Público, do passado fim de semana. Trata-se de uma realidade alarmante, agravada, e este que é o ponto, por violações da liberdade de imprensa e de expressão, num quadro comunicacional verdadeiramente inviável por ação do governo que exige taxas astronómicas para o funcionamento de jornais e rádios. O relatório é claro, diz assim, vou citar, para uma rádio comunitária, e é preciso perceber a importância de uma rádio comunitária em África, para uma rádio comunitária seria necessário trabalhar entre 3 e 6 anos e consagrar todas as receitas da atividade a esse objetivo para conseguir pagar o alvará de emissão. De facto, não há forma mais elementar, eficaz, absolutamente desprezível e ilegal de restringir o acesso à atividade da comunicação social. Marcelo Rebelo de Sousa condecorou, no final do ano passado, se socou em Baló com o grande colar da Ordem do Infante Dom Henrique. Uh, todos sabemos que as relações entre Estados... Uh, tem razões que a razão desconhece mas, e ainda mais quando se trata de Estados Irmãos mas o enigma é porque carga de água é que Portugal uh, condecora alguém que declaradamente não respeita os nossos valores
2: um bom mistério bom, mistério. Um bom, mistério. É, parece. bom então passo agora Sim? Sim. o bom. Luís Marcos para mim é um enigma a forma como uh, o António Guterres geriu a crise no Médio Oriente, uh, colocando-se numa posição que uh, o impede de ser árbitro uh, entre duas partes, que precisam de árbitros, e árbitros independentes, árbitros com autoridade para poderem ajudar a um conflito que aparentemente não tem fim. Uh, nós sabemos da inteligência do António Guterres, da sua habilidade, e por isso mesmo reforça as minha, minhas dúvidas sobre o que é que se passou aqui. Essas, esse enigma, tanto foi bastante reforçado uh, no dia 27 de janeiro, uh, dia em que Dia internacional uh, da memória das vítimas do Holocausto, uh, uh, que ocorre sempre nesta, nesta data, em que o António Guterres, como é normal, faz um discurso e nesse discurso estranhamente, não referiu uma única vez os judeus. É como se o Holocausto tivesse existido, mas não se sabe contra quem nem com quem. O que aumenta bastante a suspeição sobre o comportamento do António Guterres em todo este, este conflito. Porque não falar dos judeus no Holocausto é mais ou menos a mesma coisa do que falar no Holodomor, onde morreram 12 milhões de pessoas, estima-se isso, sem dizer que essas 12 milhões de pessoas foram ucranianos ou falar do apartheid, dizendo que era discriminação racial, mas sem dizer que os vítimas da discriminação eram os negros, isto não parece bem.
1: <risos> <risos> mas, 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 <risos> eu, eu, eu gostava de falar desta sondagem, já aqui eludimos, já falámos dela, mas de uma, de uma questão específica desta última sondagem, que põe frente a frente Pedro Nuno Santos e, e, e Luís Montenegro. E, e dá uma série de classificações, por exemplo, Luís Montenegro é considerado mais competente, mais honesto, uh, mas uh, a sondagem aponta depois que, afinal, quem é mais bem preparado para ser primeiro-ministro é Pedro Nuno Santos. A minha pergunta, o meu enigma é, será que a competência e a universidade é uma menos-valia para exercer o cargo? Mas calhar. Muito bem Termina aqui mais
0: uma sessão Das novas crónicas da Idade Mídia Um programa de Eduardo Oliveira Silva Luís Barinho, Luís Marques e Rui Pego, Desenho sonoro de António Fialho Operações de emissão de Carlos Schmidt Ao domingo ao meio-dia na Renascença E sempre à sexta-feira ao fim da tarde Um novo episódio em rr.pt E em podcasts Nas plataformas habituais Ao alcance de um clique Até para a semana